0: Vou te contar a lenda da bicha esquisita Não sei se você acredita Ela não é feia, bem bonita Mas eu vou te contar a lenda da bicha esquisita Não sei se você acredita Ela não é feia, bem bonita
1: Bem-vindos ao Radar do Psicanalista Cidadão Hoje aqui, nessa gravação A gente vai conversar Marícia Ciscato, Veridiana Marúcio e eu, Marcos André Vieira, em torno de um escrito de Amara Moira. Tem um conto chamado NECA, que está em, se encontra no livro A Resistência dos Vagalumes, antologia brasileira escrita por LGBT da editora Nós, 2019. É um achado para a gente, psicanalistas, poder... É, trazer, repensar junto sobre o trabalho de Amara Moira, que articula muita coisa da literatura, mas, por exemplo, Guimarães Rosa, mas especialmente Joyce e o Bajubá, o Pajubá, que é sobre o entorno do qual nós vamos falar aqui, tentar é, pensar um pouco quanto esse trabalho da Amara Moira com o Pajubá nos em, nos permite aprender e ensina um pouco sobre o nosso próprio trabalho como psicanalistas. É, como Trilha Sonora, Linda Quebrada, A Lenda, A Coisa também de Poesia e é, Pequenos Momentos de Pontuações Sonoras com Linda Quebrada.
2: Então, gente, para a gente começar, é, queria trazer aqui um... Outro dia eu estava ouvindo a Mara Moira falar num programa de YouTube é, sobre a questão da tradução... E ela me remeteu imediatamente à forma como a Noemi, no site da escola, tinha definido o que seria um momento de intercâmbio. sei se vocês leram lá, ela diz assim, Mais do que extrair um saber de outra disciplina ou oferecer o nosso, é possível localizar o limite do saber e, a partir dessa troca, abrir brechas que não sem surpresa forçam ao bem dizer ou a uma forma, por vezes inédita, de considerar uma questão. Para mim isso foi assim, em cima do que a Mara estava falando sobre como ela entende a tradução, ela trabalha, pensa a tradução há anos, é, se apoia em Benjamin e outros autores, mas ela dizia assim, vou citar também como ela falou, é deixar, traduzir, né? É deixar que o idioma da obra original abale a língua de chegada. Fazer com que a língua para a qual se escreve uma tradução se deixe abalar, se deixe ampliar com base nas experimentações do outro idioma. Eu achei isso, assim, perfeito no que nos diz respeito a esse nossa movimento sempre constante de, do trabalho do intercâmbio na escola, né? nosso encontro com as artes, com os saberes afim, com as questões culturais, enfim, queria começar por aí.
1: Sim, a ideia de se abalar é muito boa para definir o que a gente precisa fazer também como analista né? e como analisante. A gente precisa se deixar abalar pelo que chega de um outro lugar, meio estranho. E esse que chega de outro lugar meio estranho não é necessariamente alguma coisa que a gente entende, mas que chega no nosso trabalho cotidiano a partir da experiência do inconsciente. A gente se deixa abalar pelo que chega de outro lugar e que envolve a memória. Ou, como diz Lacan para definir o inconsciente, a memória do que se esqueceu. Mas é sempre uma tradução meio impossível, como todas, mas especialmente uma tradução que vai incorporar ou aceitar uma parte estranha da gente que a gente não consegue encaixar muito bem com tudo. Isso é o fundamental da experiência do inconsciente. Não é tanto você compreender uma língua secreta da criança ou do animalzinho que mora dentro da gente, né? E isso passa a ser fundamental ainda dialogar esses diálogos que você encontra possível, parece, Marícia, na conversa com... É, o que a gente pode conversar a partir do texto da Mara Moira, do trabalho dela, uma conversa dessa é fundamental, ainda mais especi especialmente nos tempos como desse momento em que uma aspiração supremacista no nosso país assume desejos de extermínio com tudo que lida de estranho, com o estranho de cada um.
3: E se a gente tomar a frase de Lacan, super conhecida né, e mais do que nunca recitada entre nós, é, de que se deve renunciar à sua prática o analista que não possa ter em seu horizonte a subjetividade de sua época, vale lembrar que ao final do parágrafo ele define a nossa função, a função do analista, como a de um intérprete na discórdia das línguas intérprete, entendo eu, nesse sentido mesmo, né? o sentido da tradução, que abala. Cabe bem o termo, né? se deixar abalar, traduzir, entender, perturbar, para tirar do que perturba um saber. Um saber que se relaciona a essa memória do esquecido.
0: Ela só tem a cara e o jeito de andar. Mas Sabe que para ter sucesso não basta apenas estudar, 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 estudar sem parar. Tô esperta, sabe, Não basta apenas
2: estudar. Pois é, e aí talvez o Pajubá possa nos ajudar aí, né? Nesses abalos com línguas e memórias. É, acho que. É, é o que nos interessa no intercâmbio, porque eu fiquei um pouco surpresa que eu não conhecia o Pajubá. Né? Eu conhecia agora, ouvindo a Mara nesses vídeos que eu estava é, fuçando dela no YouTube, curiosa com a pesquisa, com o trabalho dela, com, com a escrita. E aí me deparei com o Pajubá. Né? E realmente, era, a gente às vezes fica numa bolha mesmo, né? porque é algo tão... É, rico, né, de uma produção brasileira aí, de uma língua, de um dialeto criado aqui e que eu não conhecia, e fiquei sabendo, a partir disso resolvi ir atrás para saber um pouco mais, e aí fiquei sabendo um pouco da história, né, que é, é bonito, porque o Pajubá, ele, ele traz é, nele um pouco da história do, do Brasil, né, desde lá dos povos africanos escravizados que foram traficados para cá de vários lugares, ele ele nasce a partir dessa dessas línguas, né, que aí é uma mistura, são várias as línguas, não são não é uma, né? É uma mistura umbundo, bundo, quimbundo, kikongo, quicon, nagô, eba, gegê, fon. É. e ele se mantém, essas línguas se mantêm muito nos terreiros do candomblé, na história do Brasil, que é também um espaço que acolheu, né, que pôde receber, onde pôde circular é, todos aqueles sujeitos falantes, falaceres que é, não se identificavam sexualmente falando, com uma norma hétero tão é, forte nas nossas religiões de origem judaico-cristã, né? que você ter uma outra montagem aí da sexualidade é pecado. No candomblé, não. Né? Ele comporta aí uma diversidade de outras montagens a partir da sexualidade e, por conta disso, foi um espaço em que onde pode circular é, é, né, por exemplo, os travestis que não caibiam dentro é, da religião judaico-cristã tinham um lugar no candomblé. Então, a partir de, do, dos próprios terreiros, né, essa linguagem que é originada desse tráfico negreiro, né, do, do processo todo de escravização que veio para o Brasil, dali é, nos terreiros também os travestis puderam pegar dessa linguagem, e aí isso se mistura com português e forma aí uma espécie de dialeto é, que vai seguindo no tempo e que na própria ditadura é, teve um lugar importante, porque aí virou também uma forma de proteção, já era, eu acredito, mas ali isso ganhou essa força assim, de, de comunicação né, entre uma comunidade para que ela pudesse se proteger de avisos. Né? Então, é, tem, tem toda uma história do Brasil aí que, que o Pajubá carrega e uma história que não é a nossa história é, dos salões. né é a história das esquinas, dos cantos, de onde é o, né? das franjas, onde a história contada nos salões não, não inclui isso tudo. Né? Isso tudo fica, que fica de fora. O Pajubá carrega isso.
1: É, como diz a Mara Moira, sobre o Pajubá... É, nesse sentido, o Pajubá reconta a história do país. Reconta a partir desse caminho de resistência à aculturação, como ela diz... Que essas religiões representaram na história do país, né? E, nisso, mantendo a língua viva, uma certa dimensão da língua ficou viva ali. E aí, vem parar, como ela diz também, na boca das trans, das travestis e isso é muito é realmente, é como ela diz é muita coisa encapsulada nessas palavras e isso nos interessa como analistas a gente tem muito que aprender com essa história e a maneira como isso aparece vivo na vida de alguém a gente vai passar aqui vou colocar aqui só um trechinho da Amara lendo que eu acho que seria impossível a gente estar nessa gravação nossa, da nossa conversa sem estar no ar, nos ouvidos um pouco da fala dela é um canal no YouTube da canal M o fórum da FRJ da FRJ e que se chama Mulheres Nas Quebradas é uma sessão língua solta é sempre uma mulher fodástica é um canal muito 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 rico e uma, uma longa entrevista com ela e uma excelente conversa e de lá a gente extrai esse pedacinho que ela, no momento da entrevista, em que ela apresenta o Pajubá e lê um trechinho desse conto, Neca, é, escrito é, a princípio como uma trans falando da sua vida em Pajubá.
4: Passada. O Ocó, você acredita que ele pediu para o Nená na Neca dele? Ainda bem que na neca e não na boca, porque você sabe que tem três horas fazendo a chuca e me aparece o lixo. A hora que eu passo o cheque, eles enfiando o fundo, né, de dar gente horas e horas. Ai, que nojinho. Fazem escândalo. Como você é porca. Desse jeito não tem mais como. Hum... Essência de flores é o que eles queriam ali, acredita? Ali não é bem o que tem, tem é o jantar de ontem, mais checão deles, parcelado e confundo. esse, uh, se tem fundo, é, aí tem que lidar normal, cheirão babado, empesteando área, cara de paisagem do infeliz, o que foi que eu fiz, o que foi que eu fiz? Nada, bebê, acontece, não quis fazer antes, foi, não deu vontadinha? aposto que agora deu, agora a minha neca pra ficar de dê que já nem é meu forte antecipando ainda essa cena UOL guanto todo melado e eu tendo que tomar cuidado na hora de tirar daquele Edi, que já nem tem mais prega haja imaginação e bicha às vezes você faz umas caras, e bicho não é que eu tô te xoxando, não, é pájubá, língua das bichas, aqui é tudo travesti. Só fica aqui por um tempo, você já vai catando. Eu nem penei tanto, acho. Acho que só fui indo, ouvindo, falando aqui um pouco, um pouco outra ali. Igual quando eu tava em Madrid, tinha que dar o truque no castelhano. Sou brasileira, carinho, te gusta? Las mariconas se quedavam doidas com a gente. Doidas. Lá aqui, onde for, o povo é tudo doido. Não é só dar o comer que eles querem, não. Querem também cunete. Olha o que eles têm coragem, Mona, tá, escalingona. E aí eles fazerem, ok, pô, ficar à vontade, boca é sua, mas e a cara de pau de perguntar se eu faço? Arrepio só de pensar que ele é de suado, cheio de pelo, nem ou gritando, só os tarzanzinhos de pendurado. Uou, uau, 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 Aí oral, querem sempre, sempre sem guanta, aquela neco uau, último banho, sabe se lá quando, e é que a gente ainda chupa, se deliciando, o sacão peludo pelancudo dele, Aff. Fora o leitinho na boca, a minha. E todos, todos parecem ter ensaiado. Confio em mim, sou casado, doador de sangue, sei. Anel no dedo até tem, mas o de trás já virou pulseira de tanta neca que rodou ali. A maioria no pelo, aposto. Conheço! Ah, não acredito,
0: quase...
4: Não quase não acredito que é pra Depois em se arreganhando pra ser no Possei, ver se eu deixava entrar a maricona toda desentendida. Quer esquecer, quer esquecer, senhor? Como eu odeio essas trucosas malditas. Viu? Eu arranho François, vez ou outra. Se vous play, obrigada. Não, não, obrigada, merci, merci beaucoup. Grazie mille, tá, meu bem? Aí, comanda Levi, quase igual português. Getam, bom, getam, tutti lo sano. Très bien, bonsoir, zé fini. Se vous play, eu dimenticato, me excuse. Te digo assim que lembrar, tudo que aprendi foi na rua, igual bajubá. Lá eu falei pá, eu pá, bá, bicha, bicha. Você acha que eu sei, você acha? Eu acho que é com ba, bá, bebe. Anfam, Madoveraio, oui, oui, We We, François, meu sonho ir para Paris, me vir onde me puserem, gata. Adoram close. As bichas são rodadas, vão pencas para Europa. Portugal nem conta. Espanha, Itália, França, quase nossa segunda casa. Inglaterra, Estados, já não tem tantas porque é mais difícil entrar e a língua é babada igual o alemão, mas ainda assim tem umas. Tem em todo lugar. Só olha site de anúncio nos classificados. É abrir o jornal na Itália e você já vê ideados na primeira página. Aí o Ocodes que tem uma fidanzata, brasi e na hora, na lata, mas é transexual e perguntam. E se for, eles não têm vergonha não, pegam na mão, chuchuzão na cara, e mesmo assim, e pra lá, lá e pra cá, ali ela é lei. Quanto mais necão, mais lei, aliás. Se não fosse um bando de vicioso, tudo querendo necão e sem guanto, na Itália, o babadinho reina, e em euro a conversa é outra, Ao o perigo, era o paraíso, pra mim não dava mais, voltei.
1: Bem forte, né? Mas aí juntam-se muitas coisas. Tem a capacidade ficcional da Mara, porque é preciso ler o conto tudo, mas é, tem toda uma estrutura. E é, um jeito de contaminar a gente. É, o próprio Pajubá, que deixa a gente assim um pouco no ar. E a força dessas palavras que deixam a gente no ar, mas trazendo um pouco a gente até aqui chamou de história, mas a nossa analogia é com a força desse material inconsciente que ressoa, mas não diz nada exatamente, mas a gente sabe que ali tem um dizer é, é nesse sentido que como analista a gente se interessa pelo que a gente ouve ali a Mara tem boas frases sobre isso nesse próprio vídeo falando da força do de como tem um encapsulado aí da história mas também como a gente vive por aí sem saber bem o que está entendendo, com mil fragmentos que a gente não entende, com muitas leituras de coisas que passam no meio sem que a gente saiba se exatamente o que é. Isso é da vida cotidiana e muito mais fortemente presente numa análise. né
2: Voltando, né porque a gente está falando sobre o abalo... Da língua, isso também é a nossa lida analítica, né? Essa coisa da memória do esquecido que o Marcos trouxe, que é tão bonito, né? Isso é a nossa lida cotidiana. E aí eu fico pensando um pouco como é que uma língua assim como o Pajubá, que ela é tão viva ao mesmo tempo, né, para que ela possa se manter é, um meio de. de de proteção de uma comunidade, né, de dar uma certa segurança de que aquilo que é dito por ali não seja entendido por todos que estão em volta, porque ela tem esse caráter, como que ainda assim ela carrega toda essas, essa memória, né, essas raízes, porque ela tem que estar o tempo todo é, se reinventando né, para poder manter esse caráter comunitário. Né, e como ainda assim ela carrega todas essas raízes.
1: Lendo o conto, mas também é, com os comentários que a gente tem, vai recolhendo aqui ali, as, do próprio Amara, inclusive, é como se o Pajubá fosse um dialeto, mas é, mantendo a estrutura do português, mas trufado desse material ressonante, ressoante, que a gente está aproximando do inconsciente também. Se a gente segue essa analogia entre a língua oficial... E o que a habita como língua inconsciente, o Pajubá seria quase uma linguagem feita do nosso inconsciente linguístico, histórico, memorial, brasileiro, a céu aberto. E não é essa a questão que mais nos interessa com relação ao Pajubá? O modo como o inconsciente da língua sustenta o Pajubá? Agora, com relação ao português ele me parece diferente, né? também o português da Lélia Gonzalez, como ela chama o nosso português da América Ladina, como a gente viu no radar número 1. Um. O português da Lélia Gonzalez é mais essa história está na ponta da língua, não tanto em palavras, mas em perturbação de palavras às vezes, mas também palavras.
2: Ah, Marcos, legal você trazer o português, porque justamente quando eu ouvi, né, sobre o Pajubá, eu me lembrei logo do português. E fiquei pensando o que, que haveria de aproximação e o que, que haveria de diferença entre essas duas formas é, de chegar na nossa língua, né, nos nossos dialetos e língua. É, a Lélia é genial quando traz essa expressão, né, quando formula, inventa o português, a, a expressão para nomear o que, que é o português que a gente fala, que é muito menos europeizado né, do que, que os nossos brancos ideais gostariam de acreditar. E ela é muito irônica, ela é muito divertida quando ela traz isso no, nesse texto. Eu, eu não conheço a extensão da obra dela, mas esse texto que vocês trabalharam no último radar, principalmente, o racismo e sexismo na cultura brasileira. Né?
1: Eu queria até abrir um parêntese, porque a gente tem que se perguntar, acho eu, que é a tese forte de Lélia Gonzalez sobre racismo brasileiro Que é a ideia de uma espécie de neurose cultural brasileira Aliás, é assim que ela fala Como se o negro e a negritude fosse esse ponto fundamental recalcado É, é que o recalque parece O recalque sempre mantém o recalcado no horizonte né? Ele não termina com o recalcado, ele fica embaixo do tapete Mas hoje quando a gente fala em genocídio necropolítica e extermine e a gente não fala isso à toa porque realmente está acontecendo talvez a ideia de neurose fosse um, tomar um mecanismo e o recalque como um mecanismo talvez fraco para traduzir nosso momento né?
3: talvez a tese de Lélia não seja mais válida hoje hegemonicamente mas ainda siga válida vemos que as identidades se multiplicam Voam pelos ares. Exatamente como as identidades sexuais que se revelam hoje apenas como uma imagem perceptiva, que pode se apresentar como uma categoria que nada mais é do que uma categoria de linguagem. É todo um sistema feito de múltiplas galáxias e tribos, respondendo ao real de que não há como reunir perfeitamente o côncavo e o convexo. Ou, como diz Lacan, ao real da relação sexual que não existe.
1: É verdade. Uma coisa é a teoria da Lélia Gonzalez sobre o racismo, outra é o modo como ela o abala, como ela opera, como no bajubá, invadindo a língua, guardando a estrutura, mas invadindo a língua, recorrendo a elementos da língua oficiosa, mas que estão na ponta do língua de todos. Como, por exemplo, as palavras... É, de origem africana, que a gente fala todo dia, ou algumas que a gente sente que já ouviu, mas não sabe bem o que quer dizer. Ela faz assim, ela performa, para usar um termo do momento. Ela intervém. Ela não só tem uma teoria sobre o racismo, mas ela intervém em Quando a própria palavra que ela inventa, aliás, ela acho que ela inventa, assim, do português. Isso, então, com suas novas nomeações ela intervém sobre o português. E são intervenções que eu acho podem ser aproximadas bem do que Lacan chamou de interpretação. Não a interpretação, como se pensa do psicanalista, como uma leitura, uma explicação, uma teoria de si ou do mundo. Não, mas a interpretação como esse forçamento de uma língua inconsciente, de um material inconsciente, de uma fala fora do consciente, sobre outra, a fala consciente, o discurso oficial do ego. É a intrusão de um parasita na língua oficial. Isso é a interpretação lacaniana, que faz com que essa tensão que ela gera de perturbação e, ao mesmo tempo, a impossibilidade de excluí-la facilmente, porque ela vem do si mesmo também, isso gera uma necessidade de reconfiguração desse eu.
0: Pelo pai, por sua tia foi criada Enquanto a mãe era empregada A lagoana arretada Faz das tripas, coração lava, rouba louça e o chão Passa o dia cozinhando Pra Doca e patrão Eu fui expulsa da igreja já foi desassociada Porque
2: uma podre maçã deixa
0: as outras contaminadas
2: Uhum, pois é não, e, e o, o genial da Lélia para além da toda a teoria que ela é brilhante mas é o estilo né o jeito como ela escreve como a gente parece escutar ela falando na, na escrita dela muito é, ela tem uma força ácida e divertida né que é o ponto onde que ela nos desmonta né no, em relação ao racismo tem até uma um trechinho que acho que vale a pena a gente citar, que é muito bonito quando ela fala da memória, eu vou ler aqui, ela diz assim, tentar falar bem no, no tom como eu, eu tenho a impressão que escuto ela dizendo. Consciência exclui o que a memória inclui, daí, na medida em que é o lugar da rejeição, consciência se expressa como discurso dominante, ou efeitos desse discurso numa dada cultura ocultando a memória mediante a imposição do que ela consciência afirma como a verdade mas a memória tem suas astúcias seu jogo de cintura por isso ela fala através das mancadas do discurso da consciência o que a gente vai tentar é sacar esse jogo aí das duas também chamado de dialética e no que se refere a gente a criolada a gente saca que a consciência faz tudo para nossa história ser esquecida tirada de cena e apela para tudo nesse sentido só que está aí e fala é genial né
1: é muito bom como Lélia traz a cena sempre que fala ou escreve né esses termos ou inflexões populares como ele fala ela fala crioléu para falar dos negros ou os ecos na língua de outra maneira, memória renegada. Assim ela abalada pela língua que nos constitui, sem que saibamos bem porquê nem como, mas esse abalo é o que nos faz mudar. É traduzir nesse sentido, mas como Lacan se propôs, é fazer com isso que chega do inconsciente e se refazer com ele.
3: Em nossos tempos, tempos que Milet chama chamou, né, de primazia do um sozinho, cada um por si. A linguagem talvez possa agir como a escritura. No sentido dessa intrusão de pequenas letras, problematizando e perturbando um pouco o discurso. Penso no discurso aqui definido mais como uma cristalização, uma fixação que o Lacan diz na conferência em Louvain. É, esse esse discurso perturbado, né, ao mesmo tempo ele vai estabilizar pelo lado comum da linguagem o laço entre os seres falantes. Fazendo então com que esse laço possa funcionar.
2: Funcione. Pois é, mas aí, aí, gente, eu fico aqui pensando nessa nessa viagem que a gente está fazendo né, sobre Pajubá, português, Pajubá, voltando para o Pajubá um pouco, como que, que seria, se a gente poderia pensar, retomando né, aquilo, aquela questão da história do Pajubá, de que ele é feito do, do que fica de fora da história dos salões, se a gente poderia pensar que ela é uma língua feita dos restos, do que se quer eliminar da língua padrão, a gente pode dizer assim, né? É, sei lá, se, primeiro se isso né, se a gente pode dizer isso, depois se, se sim, não sei, é, como que a gente poderia pensar um ato falho no Pajubá, né? se já é uma língua feita dos restos.
3: Eu penso e entendo que o Pajubá, apesar de ser um código inacessível aos não-falantes, ele é, ainda assim, feito para servir à comunicação. E o que é a comunicação? Né? Me, me faz pensar na citação do Lacan, que a comunicação faz rir. Então, eu entendo né, que o que importa um modo como os que se servem do Pajubá acabam sendo por ele definidos. E que, no caso, o português, como você disse, permeado por la langue, pelo que Lacan chamou né, de la língua em português, é isso que nos constitui sem que saibamos. Penso em algo que seria mais próximo a uma, ao termo de contaminação. Então, há uma contaminação da linguagem por la língua. O gozo de la língua, ele contamina a linguagem. E é isso que eu penso pode dar esse efeito de abalo. Tentar saber sobre la língua se apresenta como uma elucubração de saber. E esse termo, então, elocubração, já é em Lacan depreciativo. Por isso, acho melhor o termo contaminação.
1: É. é difícil imaginar uma língua feita de restos. Só de restos. Porque ela tem alguma estrutura que se compreende, que não é só o que é rejeitado da comunicação e do entendimento mas toda a língua também sempre parasitada pelos restos, às vezes ancestrais dela mesma, e que podem até aparecer muitas vezes como fragmentos de outra, como o Yorubá, por exemplo, uma língua atual, viva, na Nigéria, por exemplo, mas que aparece na nossa, como uma coisa difícil de localizar e definir para os falantes do português. Ou o tupi também. Penso no Guimarães Rosa, com o tupi no Meu Tio e ao Arete, um conto todo em que o Itupi vai se entranhando na fala do protagonista e perturbando a estrutura do seu discurso. Então, acho que uma coisa é o resto na ponta da língua, como no português, da intervenção, do resto que vem e perturba, e abala. Outra é a ideia de uma língua toda feita de restos. O mais próximo que eu posso imaginar de uma língua feita de restos talvez seja o que Lacan Tomou emprestado de Levi trouxe quando falou de bricolagem, e pensar uma língua feita assim: como um arranjo, uma gambiarra, uma bricolagem, ou, usando a teoria que ele fez mais tarde para falar de algo parecido, o sintoma com TH. Aqui tem outro ponto de encontro entre Amara e Lacan: é Joyce, não é só o Pajubá. A tese de Amara é sobre Joyce. E para Lacan, Joyce é uma língua, ele cria uma língua feita toda de restos. Mas também a gente vê, lendo Joyce, especialmente, por exemplo, Finnegan's Wake, como uma língua assim, não dá para ser considerada exatamente uma língua. E nós usamos esse termo, lá, Língua, para esse tipo de experiência, que são sons trans, transnacionais, translinguísticos, e ao mesmo tempo a sensação que tem coisa ali, que uma história está sendo contada. Bom, se a gente disse até agora, se até agora o que a gente falou vale, se o pajubá serve para comunicação e constituição de uma comunidade, por isso eu penso mais como um dialeto, não seria exatamente a
3: língua. Essa língua parasita, que na língua parece, é, vem marcar né, um sem sentido, ela, ela está articulada à ambiguidade e ao equívoco. Independente da língua em que se esteja, a língua é o que rompe na cadeia. Podem ser elementos de outra língua fazendo esse papel, pois não há uma única língua em um espaço único e podemos supor que não houve nunca. Podemos pensar nas análises que são feitas não na língua materna, é possível porque, para o analista, há sempre uma irrupção que se materializa na cadeia significante, ou seja, no discurso, e é ela que conta, às vezes como base para um sentido novo, às vezes apenas para fixar alguma coisa, sem sentido, mas necessária. Se alguém só falasse o pajubá, o ato falho, Poderíamos pensar que ele provavelmente incluiria um fragmento do português como essa língua, uma língua parasita.
1: Na tese da Amara, a gente encontra a La Língua em vários desenvolvimentos sobre a tradução, mas eu acho especialmente no modo que é o forte da tese, como segundo ela, o Joyce traz as onomatopeias para a escrita, esses sons que vão... Esses sons que a gente tenta aplicar à realidade, ou a realidade nos traz, como a gente é abalado pelos sons da realidade. Ah, ó, oh, ui, ui ou oh, coisas desse tipo, tentando imitar barata, som da barata, do barulho do cabelo em crescimento, como elas se apresentam como um objeto fundamental no trabalho do Joyce, em que ele evidencia uma la língua que parasita a língua inglesa ele usa muitos sons que seriam onomatopaicos para isso, elas vêm fazer esse papel de irrumis, irrupção musical mas mesmo assim perturbadora, sonora mas meio estranha várias vezes lendo algumas passagens da tese de Amara Moira eu tive a impressão de ouvir de modo análogo alguma coisa assim ou poder pensar de modo análogo alguma coisa assim na fala muito vocálica do Yorubá ou do Banto, permeando o nosso português, ou do Tupi, perturbando os choques dos encontros consonantais, que, os portugueses, que o português de Portugal evoluiu para isso, para valorizar os encontros e menos as vogais. É o chiado que vai dar desse efeito, o chiado português. E também os... a língua explosiva, que é Portugal. Enquanto que a gente foi enchendo de vogal português, abrindo a língua e fazendo da flor, flor, uma flor. Às vezes é assim, né? o único caminho pelo qual a história nos chega é o som.
2: Ah, então a gente, acho que a gente está num bom ponto para terminar, um percurso legal, acho que a gente chega aqui num, num ponto bom para terminar, para ver se a gente consegue seguir, quem sabe num outro momento, até com uma conversa com a Mara mais diretamente, né, seria ótimo. Eu lembrei de uma pergunta que ela faz num desses programas que eu assisti, esse chamado Língua Solta, tá disponível no YouTube, é muito boa a conversa, e ela tá falando sobre Joyce, ela diz que fica tomada, assim, com a questão, é som ou é palavra? Qual o limite entre uma coisa e outra? É, e aí acho que vale a pena retomar um trechinho do NECA, que é esse conto que ela escreve em Pajubá, que está tá publicado no livro A Resistência dos Vagalumes, e que é o áudio que a gente conseguiu inserir aqui no, no radar, é, em que ela mesma lê um trecho do NECA. Mas eu queria terminar com, com um trechinho do NECA, é, que ela diz assim, são dois trechinhos, Bicha, às vezes você faz umas caras e bicha, não é que eu tô te chochando não, viu? É pajubá, a língua das bichas, aqui é tudo travesti. Só ficar aqui por um tempo, você já vai catando. Aí mais pra frente um pouquinho no conto. Eu arranho um François, vez ou outra. Se vou play, obrigada. Não, não, obrigada é merci. E merci beaucoup, grazie mille. Tá, meu bem. Aí, como anda, Levi? Quase igual ao português, jatã, jetã. J'ai te lo sano. Très bien. Bonsoir, Zé Fini. S'il vous plaît, oh, dimenticato. Me excuse. Te digo assim que lembrar. Tudo que aprendi foi na rua, igual ao, Paj ao Bajubá. Lá eu falei pá, eu? Pá, bá, bicha, bicha. Você acham que eu sei? Você acha? Eu acho que é com bá, b, bi. Enfim.
0: Minhas regras, meus roteiros, minhas Minha pregas. Sou eu mesmo quem faz eu tô bonita. Tá engraçado, não tô bonita. Tá engraçado. Me arrumei tanto para ser aplaudida, mas até agora só deram risada. Eu tô bonita. engraçado, não tô bonita. Tá engraçado. Me arrumei tanto pra ser aplaudida, mas até agora só deram risada. Eu tô bonita. Tá engraçado, não tô bonita. Tá engraçado. Me arrumei tanto pra ser aplaudida, mas até agora só deram risada. Eu tô Eu me arrumei tanto pra ser aplaudida Mas até agora Confessa, vai Eu sei que eu tô linda. Só você não admite Já saí num monte de revista aí O Brasil me ama Admite Muito <risos> maravilhosa A gente sabe quem é a mais bela